1: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash crime Merci et on commence. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire de Ted Bundy, un tueur en série célèbre qui a fait trembler les états unis dans les années 70. L'un des pires tueurs du XXe siècle qui, de nos jours, fascine encore en inspirant les metteurs en scène d'Hollywood. Voici son histoire. Theodore Robert Cowell voit le jour le 24 novembre 1946 à Burlington, dans l'état du Vermont, près de Philadelphie. Son père s'enfuit avant sa naissance. Sa mère, Louise Cowell, décide de l'emmener chez ses parents. Afin de sauver les apparences, les grands-parents de Ted jouent le rôle de ses parents, tandis que sa mère se faisait passer pour sa sœur. Quatre ans plus tard, Louise se marie avec John Bundy, un ancien marin. Et bien qu'il n'ait jamais eu beaucoup d'affection pour son père adoptif, Ted choisit de prendre son nom à l'âge adulte. Il est élevé dans une famille résolument chrétienne, aimé par son père adoptif, adoré par sa mère et entouré par ses quatre autres frères et sœurs. Théodore est un grand timide qui aspire à un grand avenir. Son parcours scolaire est sans embûche et il excelle dans le domaine sportif, notamment le ski. En première année de faculté, Ted est toujours très réservé. En 1967, à l'âge de 21 ans, il tombe amoureux de la fille de ses rêves. Elle sera, selon les experts, l'origine de sa folie meurtrière. Stephanie Brooks est une femme élégante et riche qui possède tout ce que Ted a toujours recherché chez une femme. Ses longs cheveux bruns séparés au milieu représentent la caractéristique commune de toutes ses victimes. Ted va se fiancer avec elle. Il commence à étudier le chinois à l'université de Stanford pour épater la famille de Stephanie, mais s'en lasse très vite. En 1968, il se met à enchaîner les petits jobs en plus de prêter main forte à la campagne présidentielle de Nelson Rockefeller. Mais Stephanie n'apprécie guère le manque d'ambition de Ted. Elle rompt les fiançailles et retourne en Californie. Ted est dévasté. Il est persuadé que Stéphanie l'a quitté parce qu'il n'appartient pas au même milieu qu'elle. Il veut désormais tout faire pour devenir quelqu'un d'important et ne plus vivre une telle humiliation. Il part à Philadelphie pour reprendre ses études. C'est à ce moment-là qu'il découvre le mensonge sur ses parents au registre de naissance de Burlington et comprend que la personne qui se faisait passer pour sa sœur est en réalité sa mère. Certains psychologues pensent que ce déséquilibre familial a beaucoup joué dans sa personnalité mythomane. Car bien que Ted ait fait de son mieux pour imiter ses semblables, il ne ressent déjà plus de compassion ni d'empathie. Il se met de plus en plus à mentir et à voler du matériel de valeur dans les magasins. L'adrénaline de ses exploits l'excite. Il rencontre sa nouvelle petite amie, Elisabeth Klopfer, une mère célibataire avec qui il entretient une relation tumultueuse. Mais il n'oublie toujours pas Stéphanie. Il ne peut pas l'oublier, encore moins lui pardonner. Il retourne à l'université de Washington pour des études en psychologie. En 1971, il travaille en parallèle à ses études, à la hotline de suicide de Seattle, afin de rassurer, calmer et empêcher les gens de mettre fin à leur jour. Son diplôme en poche, il reprend du travail en politique aux côtés du gouverneur Daniel G. Evans et entame des études en droit des études qu'il ne terminera jamais. Mais l'effervescence du travail et des études qu'il cumule lui donne beaucoup d'assurance. Ted se crée un masque pour mieux mentir et tromper les gens. Même s'il a envie de devenir politicien, de devenir avocat, il n'y arrive pas, car il est rattrapé par son envie de vengeance. Fin 1973, Ted courtise de nouveau Stephanie Brooks qui fait plusieurs fois le voyage à Seattle pour le voir. «» Bundy paraît plus sûr de lui. Il lui parle de ses futurs projets. Stéphanie tombe sous le charme de ce nouveau Ted qui a l'air d'avoir de véritables convictions politiques et qui a enfin trouvé sa vocation. Au fur et à mesure de leur nouvelle relation, il lui parle de mariage. Après avoir passé Noël ensemble, elle accepte de l'épouser. Alors, il la rejette froidement. En fait, il ne voulait que l'humilier. En accomplissant cette vengeance... Notre tueur en série en devenir vient de commencer une descente en enfer dont il ne verra pas le bout. Comme pour Stéphanie, il veut désormais montrer à toutes les femmes qui est le chef. Il ne va plus vivre que pour ce but. Il sèche peu à peu ses cours de droit avant de disparaître complètement des salles de l'université. Pendant ce temps, une série de meurtres inexplicables frappe la ville de Seattle. En 1974, la police est préoccupée par la disparition inhabituelle de plusieurs jeunes femmes dans l'état de Washington. Oui, huit femmes ont disparu sur une période de six mois. Toutes les femmes disparues ont entre 18 et 21 ans. Quatre d'entre elles fréquentent l'université de Washington. Elles ont toutes étrangement la même coupe de cheveux. La peur gagne les habitants et la psychose est telle que bientôt on pense voir Ted partout. Derrière chaque arbre, chaque buisson. L'été de cette même année, il change de mode opératoire. Il décide d'attaquer en plein jour. Le 14 juillet, au parc du lac Samamitch, à près de 25 km de l'université de Washington, il attaque deux jeunes femmes. Des témoins répètent aux policiers qu'ils ont vu un homme du nom de Ted qui a un plâtre à la main et qui demande aux jeunes filles de l'aider à porter des livres jusqu'à sa voiture, une coccinelle beige. Ted dira plus tard qu'il a kidnappé ses deux filles à quelques heures d'intervalle. Il les a violées et en a tué une sous les yeux de l'autre. Ensuite, il a passé du temps avec les corps. Il leur lave les cheveux et leur vernit les ongles. En août 1974, Ted prend le large et part s'installer à Salt Lake City. Il est accepté de nouveau à l'Université de droit de l'Utah. À première vue, cet étudiant semble être tout à fait ordinaire. Rusé et intelligent, il s'est changé d'apparence comme un caméléon. Le mois de septembre suivant, des disparitions de jeunes filles commencent. Les habitants de l'Utah sont dans l'effroi, car le nombre de disparitions a augmenté. Au Colorado, la liste des victimes s'allonge. Les enquêteurs ne savent plus où donner de la tête. Non loin de là, Ted Bundy, 28 ans, a tué et tue méthodiquement et en continu. En août 1975, un soir, un policier de l'autoroute, Bob Hoyward, était dans un quartier résidentiel de Salt Lake City. Il voit une Volkswagen rouler avec ses deux feux éteints. Il trouve cela suspect. Le conducteur prend la fuite, mais le policier le rattrape et l'arrête pour refus de s'arrêter à un point de contrôle. Il est identifié comme étant Ted Bundy. Au début, ce n'était qu'un délit mineur. Le prévenu est calme et n'a rien à voir avec un délinquant. Mais la police trouve dans sa voiture un sac contenant une cagoule, un pic à glace et des menottes. Physiquement, il correspond aux descriptions de l'homme qui a voulu enlever une certaine Carole Daronk dix mois plus tôt. Carole, une jeune fille de 18 ans, s'était battue alors avec son agresseur avant de réussir à s'enfuir miraculeusement. La police du Colorado appelle Carole, la survivante, pour une séance d'identification. Elle reconnaît immédiatement Ted Bundy, qui est alors inculpé pour kidnapping. Le 23 février 1976, le procès de Ted Bundy a donc lieu en Utah pour kidnapping. Très confiant, Ted ne pense pas une seconde qu'il peut être condamné. Il se défend tout seul et renonce même à son droit pour un jury. Le juge ordonne des séances chez un psychologue qui doit déterminer si l'homme présente un danger pour la société ou non. Après plusieurs entretiens, le verdict est sans appel. Ted Bundy est dérangé et a en lui un côté violent. Il est donc condamné à la prison ferme. La peine, non déterminée au départ, pouvait aller de 1 à 15 ans. Alors qu'il séjourne derrière les barreaux, la police le relie à un meurtre survenu dans le Colorado. Pour faire face à cette accusation, il accepte l'extradition et est transféré à la prison d'Aspen. Avant le début du procès, dans un moment de folie, Ted s'échappe. Il saute de la fenêtre du tribunal et disparaît. Six jours plus tard, on le retrouve frigorifié et affamé, errant sur la route. On le remet en prison en attendant d'être jugé. Un an après, il prépare une autre surprise. Bien décidé à ne pas croupir en prison, le soir de fin de l'année 1977, il passe par un trou situé dans le plafond de sa cellule, rampe sur le toit jusqu'à l'appartement des gardiens et sort par la grande porte de la prison. Le voilà encore libre. Le 14 janvier 1978, les meurtres reprennent à l'université de l'État de Floride. Un homme s'introduit dans une résidence de filles, tard dans la nuit. Il tue sauvagement deux étudiantes et malmène deux autres qui survivent par miracle. Le 15 février 1978, à Pensacola, en Floride, un agent de la route arrête une voiture qui ne roulait pas assez vite. La voiture est volée et le conducteur porte sur lui des cartes d'étudiante. Il n'a pas voulu donner son identité et a résisté pendant son arrestation. La police ne découvre que quelques jours plus tard qu'il s'agit en réalité de Ted Bundy, l'un des hommes les plus recherchés des états unis En avril 1978, il est officiellement inculpé d'une série de meurtres à caractère sexuel. Le procès se passe sous l'œil des caméras des médias de tous les états unis L'accusé assure sa propre défense. Dans son délire narcissique, il pense pouvoir prouver son innocence tout seul. Pour amadouer les juges, il n'hésite pas à porter un nœud papillon et à demander à sa petite amie en mariage, alors qu'elle est appelée à la barre pour témoigner en sa faveur. Mais faire le show ne va pas lui éviter la peine de mort. En accord avec la décision des jurés, le juge le condamne à passer sur la chaise électrique. Il est envoyé dans le couloir de la mort et il restera plus de dix longues années avant d'être exécuté. Quelques jours avant son exécution, il consente à avouer ses crimes. Il veut gagner du temps, retarder le plus possible le jour J de son exécution. Au fond de sa cellule, il parle doucement. Oui, c'est lui qui a tué trente femmes dans cinq états. Il a coupé les têtes d'une douzaine de victimes et a pratiqué la nécrophilie sur les cadavres. Il avoue au compte goutte se rappelant des détails, des noms et des endroits. Il ne se repent à aucun moment. Il ne ressent aucun remords. C'est un monstre vide de sentiments qui a voué sa vie à massacrer les femmes et garder de l'ascendant sur elles. Un grand cirque médiatique se crée autour de son exécution. La télévision ne parle que de lui. On commence même à faire un compte à rebours Bundy. Le 24 janvier 1989, à l'âge de 42 ans, Ted Bundy est exécuté. Il décède sur la chaise électrique en emportant avec lui une part du mystère. Car non, il n'a pas tout révélé, il n'a pas tout dit sur ses crimes monstrueux. Dehors, près de la prison, la foule assoiffée de vengeance applaudit la mort annoncée de l'un des hommes les plus dangereux et les plus monstrueux que l'Amérique ait connu. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.